1: www.salonimmigration.com Les productions Nuit d'Afrique présentent la 7e édition des Célidores de la musique du monde. Les Célidors, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur jusqu'au 17 avril tous les mardis et mercredis au club Balatou dans le cadre de concerts gratuits. Et les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez le Cylidor.com.
2: Ici Alex Nevsky
1: et Pascal Bussière, porte-parole du 18e festival vu sur la relève présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec Québecor.
2: Du 10 au 27 avril, découvrez-les avant que tout le monde en parle au festival vu sur la relève. J'ai moi aussi bénéficié du festival et ma carrière a pris son envol.
1: 41 spectacles dans toutes les disciplines des arts de la scène vous feront vivre une expérience que vous n'êtes pas prêt d'oublier. C'est au cabaret du MyLen, Lyon d'Or, Jésus, Salarossa et Divan Orange que vous découvrirez les nouvelles tendances et les grands noms de demain.
2: Vos billets à Vues sur la la relève.com
3: Vous écoutez...
4: tiens une belle Salut à tous, vous écoutez dans ce
5: enfin, fort Hello Je réveille tout le monde là, c'est Allez là, action suis... Clara en face. Ah ouais. Je suis sous le café moi, c'est. Ok On est le 10 avril et c'est notre 24 e émission. J'ai crié hein oh <rire> Génial Bonjour, c'est Danscussion à la radio Bon, alors aujourd'hui, nous avons une invitée qui devrait pas tarder à arriver et qui est quand même une grande invitée. C'est Lucie May, qui est une danseuse de Marie Chouinard et qui va venir nous parler d'un show qui se passera bientôt pour Québec Danse. Et puis, un peu plus tard, nous recevrons Catherine Clardonna, qui est la fondatrice des productions Arterre. Pour oui. un show au Jésus euh, cette fin de semaine, samedi soir en non, fait. Vendredi. vendredi. Vendredi soir, au Jésus où oui, il y a une date, alors faut pas se tromper. Donc c'est vendredi soir et c'est un mélange de danse urbaine et de danse urbaine, de mythologie. <rire> voilà. Bonjour
4: Clara.
2: Jean forme. Hein. Oui. Les danses autour de la table, bien sûr Clara. Oui. Clara, ah, bonjour. Voilà. Stéphanie, bonjour. Hi. À la régie Hélène. Salut. Et moi-même au micro, euh, Maude. <rire> Bonjour. Salut, Maud. <rire> on, va, on doit annoncer quand même que le festival Vu sur la Relève commence ce soir. La, leur soirée d'ouverture est. Et ce soir est imminente. Marie-Andrée Tollon devait être avec nous, la directrice artistique, mais elle ne peut pas parce qu'ils sont en gros rush technique de préparation. Donc, c- il fallait juste annoncer que ce soir, le festival Vue sur la Relève commence et jusqu'au 27 avril avec une très belle programmation, dont en danse euh, nos chéris de Lucam. Lucam est extrêmement représentée oui, euh, cette,
5: cette saison. Il y a, euh, pour euh, rapidement les ouais. nommer, il y a Delphine Vérono avec euh, Tuquet Capuche. Il y a Elisabeth Switch avec une contre-vérité. Et Anne-Fleur de Rochambeau avec 100 dessus de soupe. Ça, c'est pour Lucam. mais après, il y a plein d'autres choses en danse.
2: Oui, c'est ça. Donc c'est ça. Et puis, j'aimerais euh, savoir, parce que j'ai aperçu des petites danses euh, au bal du dimanche. On a reçu la semaine dernière Chantal Dauphiné, euh, l'animatrice du bal du dimanche. Et puis, le flamenco a eu lieu dimanche. Et j'aurais eu aimé avoir euh, les retours de Clara et... et Stéphanie qui ont pris l'atelier. Et toi
6: aussi. Oui, moi, j'étais dans le public et je regardais. Loin, ouais, c'est ça. ça. J'observais et j'écoutais la musique. Ben écoute, on a passé tous un très bon moment quand Delphine, elle a dit, moi je vois le monde avec le sourire et ils ont du plaisir, ben elle mentait pas. C'est sûr que n'importe qui s'amuse à faire ça. Chantal, elle, elle dégage une énergie incroyablement forte, elle, on voit qu'elle aime ça. Puis du coup, tout le monde l'aime aussi. Euh, elle n'était elle pas seule, donc il y avait son accompagnateur de, de Flammeco Bobby, qui montrait des pas, des puis elle assistait à, à l'apprentissage avec nous, on faisait des choses face à face, on, on sentait vraiment que qu'on progressait, le temps, euh, c'était complètement euh, suspendu, on était ailleurs, on, on a, vraiment j'aurais pas dit si c'était une heure et demie, une demi-heure, ou toute l'après-midi, et et voilà on avait on avait la possibilité de refaire des choses d'apprendre des nouvelles choses de faire des choses avec les musiciens dont elle parlait et c'est vraiment vraiment chouette on... On est, on est vraiment gâté à, à cette expérience. Puis, ben, comme elle a dit à la fin, pour ceux qui étaient là, elle, elle prend des, des recommandations pour d'autres danses à, à faire si on veut refaire le flamengo, autre chose pour la, la saison prochaine. Je pense qu'il est planifié dès, dès maintenant. Et euh, c'était vraiment intéressant. J'ai apprécié ça. J'aimerais tenter d'autres danses. Donc, une bonne dernière balle de dimanche. Clara, est-ce que tu peux... C'était ta première expérience, mais est-ce que tu peux
2: de flamenco et du bal du dimanche. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le concept de, du bal du dimanche
5: Oui, alors bah, le bal du dimanche, euh, en fait, donc, c'est euh, organisé euh, par euh, cette merveilleuse femme qu'on a reçue la, la semaine dernière, qui est pleine d'énergie, comme le disait Stéphanie. Et puis donc, euh, le concept, c'est qu'à chaque fois, c'est euh, on apprend tous, euh, enfants, euh, adultes, euh, initiés, non-initiés, on apprend tous ensemble un style de danse qui est enseigné par euh, euh, bah, un prof invité, en fait. Et, euh, et donc là, en l'occurrence, c'était le flamenco et c'est vrai que c'est une expérience assez unique parce qu'on se retrouve tous là, avec, sans base forcément, à apprendre une danse ensemble, sans jugement, sans, euh, juste avec le plaisir. de. Et, euh, et donc ça, c'était super agréable. Et puis, euh, et puis ce qui est super agréable aussi, c'est d'observer les gens quand on pouvait un peu prendre du recul et s'arrêter, de voir qu'on est entouré de de personnes qui sont juste là pour ressentir la musique, puis pour danser, puis pour s'amuser, puis
2: ça fait du bien.
1: Donc, et, et toi, mode comme spectatrice, euh, quelle était ton impression de cet événement euh, de l'extérieur
2: oui, moi, j'ai, j'ai vraiment voulu prendre du recul pour vivre euh, mmh. l'expérience vraiment à l'extérieur, derrière les musiciens. Et je regardais les, les danseurs apprendre parce que je trouvais ça trop magnifique. Il y avait, euh, il y avait des personnes âgées qui faisaient leur, leur mieux. Je me souviens des yeux de mmh. Stéphanie quand tu as réalisé euh, le, le petit monsieur à côté de toi là qui devait avoir 80. Mais il
6: était un gardien, je crois. <rire> que... ouais, il faisait c'est pas partie du groupe et regardait, mais... Oh faisait des bras et faisait des pas.
2: Et ça a juste été euh, du partage, les gens faisaient juste ce qu'ils voulaient et ce qu'ils pouvaient parce que c'était quand même un haut niveau de ce que je voyais et mmh. puis flamenco c'est euh, en rythmique dans le corps, c'est extrêmement dissocié, il faut savoir faire du contretemps avec les mains ouais. et les jambes font autre chose et les pieds, il faut toute une attitude mais on en a été transporté des, des en Espagne, on a été c'était assez incroyable et les musiciens ah ouais, étaient ça. magnifiques. Vraiment, il y avait... Euh... Hein?
5: J'ai l'impression que tu le dis, euh, ça peut être pris à plusieurs Non. non. Oh. Il ouais. <rire> ouais, y non, avait des chanteurs, saxophonistes, ouais.
6: caronnes, deux guitaristes. Ouais. Là, et vraiment... en impro, apparemment, hein, parce que oh, c'est oui, le... Oui.
2: le... Comment on dit un homme Ils font a... des
6: rythmes et, et, euh, et le chant, c'est, c'est l'appel. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle en, en, en espagnol, mais il y a, y a un cadre dans le flamenco pour... Euh, pour les, les rythmes du pied ou de la musique, parce que finalement, le danseur est, est comme le dernier musicien, c'est, c'est quelqu'un qui fait de la musique également. Donc, ils suivent tous des, comme un poème, tu sais, comme on, on, a, on a des cinq lignes qui peuvent être euh, comme un refrain répété, puis on, on traverse la deuxième verse, par exemple. Je ne sais pas comment dire ça en espagnol ou français, mais ils <rire> mais, mais peuvent se suivre en impro facilement parce oui. qu'ils ils savent les cadres, les fins des, des parties qu'on répète, comme il y avait un, quelque chose où on se frappait les, oui. le corps et ça se revenait plusieurs fois. Et puis pour les musiciens, ils mettaient la, le même appui, le même... Euh, si si on veut, mais c'est tout de même impressionnant de, de pouvoir regarder ce squelette de direction et de directive et de de jouer dedans avec la voix, avec la guitare, avec leurs instruments. C'est
1: magnifique, comme tu dis. Est-ce que (rire) ça donne le goût d'en apprendre plus? et Si on a le goût, est-ce qu'il y a possibilité? Est-ce qu'ils vous donnent des locales où est-ce que c'est possible d'apprendre davantage sur le flamenco ou sur la danse de la semaine à Montréal? Ou est-ce que c'est vraiment libre à vous d'aller chercher? euh... Oui,
2: elle disait la semaine dernière, Chantal, que non, elle ne veut pas faire de la pub pour... pour une école ou, ou des professeurs, mais elle veut juste donner le goût des bases de, de cette danse et puis nous transporter. Donc, c'est plus libre à soi de, de venir prendre un cours comme ça euh, quand ça se propose et puis ensuite de, de, par toi-même, faire la démarche d'aller approfondir le flamenco ou n'importe quelle danse. Euh... Non, ça
5: te permet au moins de
6: découvrir un style que tu connais ouais.
5: pas et puis de te familiariser avec et éventuellement de, de te dire, bon, bah, j'ai envie de, de pousser ça plus loin, donc je cherche un cours...
6: Ceci dit, euh, la plupart des musiciens travaillent avec des clubs sociaux espagnols dans la ville, avec des autres danseurs, danseuses, flamenco à Montréal, basées à Montréal, ont leur propre compagnie aussi. Et j'imagine, comme elle disait, elle prend des spécialistes euh, musiciens en musique pour, pour chaque euh, sorte de danse différente. J'imagine qu'on est un peu dans le monde de ce style de danse. Et on pourrait se renseigner si on voulait avoir mm. où est-ce qu'on enseigne ça, où est-ce qu'on peut même juste pratiquer ça une soirée. Mm. Quels sont les clubs sociaux espagnols mm. ou de quoi que ce soit. Donc c'est ça, Donc
2: c'est à garder à l'œil le bal du dimanche, va reprendre apparemment euh, à l'automne prochain, à partir de septembre, ça vaut le coup une fois par mois, elle voudrait en faire plus, donc on va lui souhaiter bonne chance pour ça. Et euh, c'est ça, on peut faire un petit tour par le calendrier aussi, parce que là, le mois d'avril est toujours bien chargé, ce soir commence à Lucam euh, le show des étudiants de deuxième année avec Frédéric Gravel et Nicolas Quentin en collaboration, qui ont travaillé sur les étudiants de, de deuxième année, donc euh, à l'Agora de la Danse à partir de ce soir et jusqu'à samedi. Euh, c'est quand
1: même une très belle chance, premièrement, de ouais. voir une, une nouvelle création par des artistes assez courants à Montréal, mais aussi une chance de voir peut-être la relève des, des prochains grands interprètes montréalais, on espère hein, ouais. Ouais. que ces jeunes étudiants vont avoir vraiment c'est une belle chance de se présenter sur une, une grande scène comme l'Agora. Comme étudiants, on n'a pas tout le temps cette opportunité-là, fait que c'est quand même le fun de, de les connaître comme ça tellement... Tôt dans leur carrière. Ouais, et puis
2: dirigés par leurs grands frères un peu du milieu, là. C'est, mmh. c'est un peu ça comme, comme mmh. ça qu'on les voit en ce moment. Et puis, euh, du Buto, cette fin de semaine, euh, « In between euh, » avec Lucie Grégoire et Yoshito Ono euh, au Théâtre Outremont, vendredi soir. Je pense que ça va être une, un très, très beau euh, spectacle. Et, euh, et puis, on reçoit tout à l'heure euh, « Ten Mine ». Euh, th- non, thème 9, <rire> un show de danse urbaine mélangé avec la mythologie grecque. Euh, et ça, c'est vendredi soir et c'est au Jésus. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Euh, Lucie May arrive, je la vois de l'autre côté de la vitre. Elle vient d'arriver, donc on va la, l'installer. Et en attendant, pendant qu'on l'installe, on va lancer une petite tune de musique. Donc, euh, voilà, restez à l'antenne. On se retrouve après la musique.
4: Oui. Le temps s'est soufflé chez nous, c'est par l'enveloppe du cœur s'ouvre et touche avec les yeux. dépose au pied des arbres morts
1: écouter dans ce sur Choc FM. On est de retour avec notre belle invitée aujourd'hui, Lucie Miwa, wow, qui est là pour nous parler. Bonjour, Lucie.
6: Bonjour. Merci d'être venue, Merci euh, d'avoir pris le temps. Donc, euh, en fait, tu, tu es venue parler d'une pièce euh, qui va être présentée euh, à la fin du mois euh, en avril, quand est-ce qu'il a lieu?
3: Alors, euh, « Short and Sweet », qui est un événement euh, produit par « Once a Needs Dance » de Sasha Kleinplatz et Andrew Tay, euh, sera en présentation le 22 avril euh, à la Sala Rosa.
6: Parfait. Et tu présentes quelque chose, parce que le thème de ce « Short and Sweet », il y en a plusieurs par an… Mm-hmm. Um, puis, bah, je ne connais pas les stades de Join Suite, ça fait un moment qu'on, qu'on les présente, mais c'est The Dancer's Choice. C'est ça. Alors, euh, cette année-ci, euh, cette euh, édition-ci, pour
3: la 10e édition, au lieu d'inviter euh, 20 chorégraphes, ou 25, ou c'est quoi le nombre qu'ils, mm-hmm. qu'ils choisissent, mais, euh, ils décidaient d'inviter de, euh, plutôt des interprètes de la danse euh, pour mettre en valeur euh, la... La relation et l'importance à euh, la processus créative des interprètes euh, dans la processus chorégraphique. Donc, ils voulaient mettre en valeur euh, plusieurs interprètes euh, qu'ils reconnaissent euh, eux autres, Sacha puis Andrew, depuis quelques années, qui sont vus autant dans Chanting Suite qu'avec d'autres productions de la danse. Euh, donc, c'est ça. Ils ont choisi 20 danseurs. Euh, moi, je suis une de ces danseurs-là. Et, um, c'est ça. C'est
6: ça. So mm-hmm. dancer's choice does that mean that you you choose a choreographer or you just choose how the 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 piece or the the work is going to be presented? So um, we've
3: been given a really clean slate, an open concept. And we're free to either choose to work with uh, a choreographer of our choice, to work with different collaborators from other milieu to choreograph a work uh, of our own devisings. Mm-hmm. Um, so I think there's uh, roo- lots of room for many different possibilities. So I think it sort of remains to be seen what those 20 different uh, interprets are going to choose to do with that freedom.
1: Et Lucie, tu peux me corriger si j'ai tort, mais es finissante de l'admi, tu as fait tes études à l'admi, et ça fait maintenant un moment que tu danses pour Marie-Chouinard, avec la compagnie Marie-Chouinard. C'est bien ça. C'est quoi l'intérêt pour un interprète de prendre la position de contrôle, de faire un choix artistique? Parce que souvent, je pense qu'on a peut-être l'impression que les danseurs font juste recevoir une gestuelle d'un chorégraphe. Toi, est-ce que tu te vois comme artiste, comme créatrice? C'est quoi, c'est quoi le besoin de créer par toi-même mm-hmm. euh, à ce moment de, mm-hmm. dans ta carrière? Euh,
3: mais moi, j'étais toujours un peu... Euh, ça m'a toujours attiré un petit peu de, de créer. Moi, je, je crée en dessin, je crée en écriture aussi. C'est, c'est toujours quelque chose qui est venu me chercher. Et euh, alors, en danse aussi... Euh, depuis un certain temps, je me, je me place, je me, je me nomme vraiment comme interprète, comme danseuse et non comme chorégraphe. Mais en même temps, ça ne me, ça m'arrête me, pas d'avoir des idées et avoir des, des vouloirs aussi, de, des, des choses qui, qui, euh, qui bouillonnent à l'intérieur de moi aussi. Euh, surtout avec le travail de Marie. Je travaille avec elle depuis trois ans et demi. Euh, c'est toujours un, un liaison très créatif et qui qui elle elle euh, elle sollicite chez, chez nous beaucoup de créativité en plus donc c'est jamais juste de nous taire puis euh, puis de répéter des mouvements il y a toujours un aspect euh, dans les projets que moi j'ai choisi de, d'embarquer euh, d'avoir un, un, un regard at, like a, a creative side to that it's always been really important to me est-ce que vous pouvez, euh,
2: Hélène, Stéphanie et Lucie, vous avez participé toutes à des short and sweet. Est-ce que vous pouvez rappeler le concept euh, de, de ces propositions de la soirée short and sweet? Euh?
6: Oui, euh, bah, short, c'est court. Cool. La soirée, chaque pièce dure trois minutes. Puis à la fin, les euh, lumières sont coupées, même si tu es au milieu d'un saut. Il n'y a plus rien, c'est fini. Et, euh, et ça permet justement d'avoir une vingtaine, euh, plus ou moins... Euh, d'artistes qui viennent démontrer quelque chose puis pour le public ils, ils reçoivent plein 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 de choix et si s'ils si, si aiment la pièce ben tant mieux ils en veulent encore plus ou ils ont passé un bon trois minutes s'ils si n'aiment pas c'est fini assez vite euh, mais normalement, ils sont la plupart des <rire> pièces. Moi, l'édition dans laquelle j'ai participé, c'était l'édition des collaborateurs. Donc, tous les danseurs-chorégraphes devaient euh, collaborer avec quelqu'un, soit en danse ou bien dans d'autres arts, intérêts, euh, costumes, quoi que ce soit. Et euh, c'était assez riche aussi. Puis, ben, je ne sais pas si tu as de quoi ajouter, Hélène, là-dessus.
1: Non, c'est vraiment une soirée assez sympathique. Et je trouve très intéressant qu'Andrew puis Sacha, ça fait à peu près... Six... 10 ans, je crois, qu'ils font les short and sweet. Maintenant, 5-6 ans, je mm-hmm. pourrais oui. peut-être me Il tromper. C'est à peu près deux, deux fois par année. Et c'est vraiment intéressant que c'est la première fois, finalement, qu'ils choisissent de demander aux interprètes mm-hmm. de créer. Parce que quand même, à Montréal... Euh, On est est une ville qui est connue pour un processus de création assez démocratique, assez partagé entre le chorégraphe et l'interprète. Alors, je trouve ça chouette que finalement aussi les producteurs commencent à reconnaître le rôle que prend l'interprète dans la création contemporaine et le rôle vital que l'interprète joue dans la danse.
6: Il y aura peut-être un groupe qui évolue
1: après cette soirée-là qui s'appelle pas The Choreographers, mais The Dancers. <rire> Alors, Lucie, c'est quoi que, que tu vas présenter dans cette soirée? Est-ce que tu le sais déjà ou est-ce que c'est une surprise que tu nous amènes?
3: <rire> mais euh, moi, j'étais... Euh, quand j'ai, j'étais demandée à, à participer, je n'étais pas tout à fait certaine si je, je serais capable d'être là physiquement <rire> dans la salle. Donc, euh, ça posait un, un challenge assez intéressant pour moi. Mais je voulais quand même... Être l'interprète dans cette œuvre-là, moi je je tenais à cela. Alors c'était là-dedans que je cherchais mes mes choses. Alors je je crée un un film avec Eduardo Menz qui va te présenter probablement pas nécessairement d'une façon tout à fait normale ou euh, traditionnelle, je dirais. Euh, Nous sommes en plein milieu du processus euh, créatif là-dedans, donc euh, à voir un peu. Mais euh, j'ai un peu des teasers d'autres. chorégraphes que j'ai entendu. Um, Nate Yaffe, uh, il, a, il a choisi six chorégraphes pour créer um, chacun 30 secondes de chorégraphie et lui, il va faire la dr- dramaturgie pour, pour les relier ensemble. » Il y aura Stéphanie O'Day qui va faire un, un duo ballettique. C'est une étudiant de l'École supérieure de la Ballet, donc ça va faire quelque chose d'assez différent, je dirais. Pour Short and Sweet, ça a toujours été un peu rock and roll, mm-hmm. puis mm-hmm. ça va être euh, intéressant de voir ça. Puis euh, Michael Watts, qui danse en ce moment pour euh, City Library Charkaoui. Euh, et pre- euh, pre- previously, excuse-moi, euh, pour Overtigo aussi, um, il crée une pièce pour 18 étudiants. Euh, je crois de l'école de cirque, mais ça se peut que c'est l'école de théâtre. Je sais <rire> pas. <rire> Excuse-moi si mm-hmm. je me trompe.
6: Intéressant. Dis ouais, donc, si j'aimerais si bien voir si 18, 18 personnes à
3: la salle <rire> <rire> sur
2: scène. Ouais. Merci. Ouais. bon courage. <rire> euh, comment, on, comment on s'y prend quand on est interprète et quand on vient à la chorégraphie? Est-ce qu'on on veut chercher à se démarquer de, de, du carcan peut-être Marie
3: Chouinard?
2: Mm. Ou co- comment est-ce, est-ce qu'on s'y prend, tout c'est simplement?
3: C'est pas nécessairement... Euh... Euh, c'est quoi cool le mot mais c'est pas ma it's not my Your
4: volonté wish. voilà c'est,
3: c'est pas non Merci. mais euh, moi je 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 m'appuie beaucoup sur uh, des collaborations donc uh, de travailler avec Eddie Mendes ça fait ça fait deux, déjà deux fois que je travaille avec lui um, je je sollicite un peu uh, notre um, stage manager de de Marie Chouinard aussi, pour, pour m'aider avec euh, des concepts de costumes, de maquillage, des trucs comme ça. Je parle beaucoup avec elle euh, <rire> là-dessus. Et euh, je vais probablement demander aussi de l'aide d'un, d'un ami qui est chorégraphe pour, euh, pour faire en sorte que... C'est pas nécessairement moi qui, qui tient tous le,
6: les reins là-dessus. Euh, euh, c'est mmh. jamais le chorégraphe non plus, je crois qu'ils tiennent tout. Ils euh, absolument chaque élément de leur pièce. C'est, mmh. c'est ça la création. Mmh. On crée euh, avec nos, nos idées, nos mains, nos oui. l'aide.
3: I think the, the word entrusting, mmh. c'est quelque mmh. chose qui m'est venu à l'esprit euh, il y a quelques jours. Puis c'est vraiment ça que, que je trouve important pour moi-même de, d'avoir des idées qui viennent de moi, qui sont très près de moi, mais de pouvoir. Um, ensuite, les donner, vraiment donner à, aux autres pour voir comment elles vont, vont partir avec cette chose-là. Puis c'est, c'est toujours euh, un aller, euh,
6: un va-et-vient. <rire> Interesting and inspiring. Inspired by others and they're inspired by your ideas. And Et je pense aussi,
3: thing. ça c'est vraiment quelque chose qui est très particulier à Short and Sweet. Comme événement, c'est vraiment un. un euh, un esprit de de communauté qui est très très fort et ça ça je je trouve vraiment super
1: Puis... c'était intéressant comme Stéphanie disait avant bon s'il y en a un qui est super c'est juste assez long pour donner le goût s'il y en a un qui est complètement nul, on s'est fini mi- vite, mais ça prend presque les nuls aussi. Des fois, les mm. bijoux de la soirée, c'est le truc complètement nul que tu dis, « Ah, waouh, ouais, c'est qui qui a fait ça? Mm. » Puis ils sont vraiment allés loin. <rire> et t'en le... parles après. Et t'en parles après. C'est, c'est hyper intéressant. Ça sort un petit peu du cadre du... On s'assoit dans un théâtre, on écoute comme des bons petits spectateurs et on n'a pas d'opinion sur la chose. Non, c'est vraiment une soirée. ce que tu as le droit d'avoir une opinion, t'as le droit de dire si t'aimes, t'aimes pas, et t'as le droit de prendre une bière en le faisant. Alors, ça et personne ça coupe n'est bouée, je crois. Personne non, non, jeté non. de la scène,
6: <rire> puis ben, 20 chorégraphes à quoi? 10 dollars, ça fait quoi? 20 centimes, le, le <rire> c'est bon Ça va, c'est pas trop cher. Non, c'est pour marcher.
1: <rire> Est-ce que tu trouves, Lucie, euh, c'est, c'est une discussion qui, qui se fait, à, ça fait assez longtemps à Montréal, la discussion du rôle de l'interprète, de reconnaître, l'importance de reconnaître le travail de l'interprète On vient quand même d'une tradition où ce que le chorégraphe est vu des fois comme l'artiste, le Dieu, qui impose sa vision sur les danseurs. Ici à Montréal, ça fait longtemps qu'on discute l'idée qu'il faut reconnaître aussi le travail que les êtres humains font euh, comme danseurs pour créer cet art. Euh, Est-ce que tu trouves qu'on est rendu à une place où ce que le danseur est en valeur à Montréal ou est-ce qu'il y a encore un chemin à faire avant que les danseurs soient reconnus comme artistes?
3: Je pense que les danseurs sont, sont beaucoup reconnus, mais il y a toujours des, des petites choses qui, qui glissent parfois. Puis il euh, y des, des, des noms sur des photos, des, des, le, le concept qu'on peut peut-être euh, publier, comme faire la publicité pour un spectacle avec le danseur qui est l'attraction aussi. Il y en a des danseurs qui sont très attirant pied. Je pense que avec l'FTA disons euh, Louise la Cavalier, c'est clair que ça c'est ça c'est un moment où on, on voit un nom d'un danseur qui qui attire le monde puis je pense qu'on peut en faire de plus en plus comme ça parce que on a des vrais euh, personnages <rire> dans, la, dans notre milieu des vraies personnes qui qui se distinguent comme comme danseurs plutôt que chorégraphes puis mm. Je pense que tout le monde dans notre communauté peut prendre de l'énergie de ça et puis peuvent s'appuyer là-dessus. Puis, euh, je pense qu'il y a, il y, a, il y a toujours un chemin à faire, puis, mais euh, ce n'est pas pour dire que les efforts ne sont pas faits non plus. C'est, je pense c'est, euh... Est-ce qu'il y a un phénomène en ce moment
2: dans, dans toi, tes collègues, de ça justement, d'une émancipation de l'interprète? Est-ce que, est-ce que tu le vois ça dans... Dans tes alentours, par, par exemple chez Marie Chouinard, du danseur qui veut se faire un nom plus que et dépasser celui de Marie Chouinard mmh. d'une certaine façon, est-ce que tu le sens ou vous êtes encore des interprètes de Marie Chouinard? Ah, hein?
3: Pas à l'intérieur de la compagnie, je ne sens pas cela. Je pense que, comme notre gang de, de 10 interprètes, plus, plus quelques pigistes aussi, euh, nous faisons tellement confiance à, à Marie, puis à sa vision, puis euh, on est tellement a tellement envie de plonger dans son monde, dans son, son, euh, sa façon de faire, puis euh, son univers que euh, je pense s'il y avait cette cette euh, énergie de vouloir comme euh, pulling ahead or um, I, I don't know that the, the the company would function as it does. Um, je, je le sens pas comme ça à l'intérieur de la compagnie non. Um, ça je je trouve qu'à Montréal ça c'est quelque chose qui qui est très beau ici qui vraiment there's um, there's a r- a real sense of wanting to support each other you know mm. whether it's a choreographer and an interprète or a teacher and a student or a school and another organism or, or uh, organization sorry mm. um, I really feel like everybody's just there to support each other and Um, so much of the time. Et je pense que uh, l'événement Québec
6: Danse aussi, c'est, c'est it's testament à ça. Yeah. C'est ça, donc, euh, une suite cette année, ça fait partie du Québec Danse. et... Um le festival, je ne sais pas combien de temps ça dure. Mais...
2: Québec Danse, ce n'est pas un festival. C'est une semaine, c'est l'événement de la danse. Mais je ne sais pas si c'est international. On en saura plus la semaine prochaine parce qu'on reçoit euh, Marc Boivin, le grand chef du regroupement québécois de la, de la danse. Bon, Il va, va vrai, pouvoir euh, nous en dire plus, mais c'est, un, c'est une semaine de danse sur la danse avec plein d'activités possibles, autant des ateliers mm-hmm. que des spectacles, que des animations, de la médiation culturelle. Euh, Spécial Danse à Montréal ». Donc, euh, « Short and Sweet » participe euh, dans cette programmation.
6: Ouais, c'est c'est ça. Merci, Maud. <rire> <rire> vraiment,
1: Alors, Lucie, la, la pièce que tu vas montrer, est-ce que c'est vraiment une création euh, spécifiquement pour « Short and Sweet » ou est-ce que c'est oui, quelque oui, chose que… Fait. Est-ce que tu penses que ça va vivre par après? Est-ce que ça te donne un goût de continuer euh, comme créatrice? <rire> Est-ce qu'on va te voir la pro- l'année prochaine dans ah, tous les festivals? Je, je dirais que non. J'ai, j'ai,
3: d'habitude, je n'ai pas assez de temps <rire> pour ça. Euh, donc, c'est vraiment un, un bel petit euh, moment pour moi. Euh, puis, euh, rendu à, en six mois, j'aurai d'autres idées aussi. Donc, euh, j'ai, euh, dans six mois, il y aura un autre show en suite. <rire> voilà, c'est vrai. Non, euh, ce n'est pas, c'est pas un chemin que que je poursuis en ce moment comme choré- d'être euh, chorégraphe ou directrice ou qu'est-ce que vous voulez dire mais euh, euh, non c'est, c'est pour le moment à la première
6: Short mondiale on <rire> va venir la voir la dernière mondiale
4: bon bon <rire>
6: oui, c'est, c'est le 22 avril, c'est ça et Le euh, 20 avril, Salarosa.
3: Est-ce
5: qu'on peut acheter 20. nos billets à la porte ou il faut les acheter à l'avance Les
3: billets à la porte, euh, les portes s'ouvrent à 20h30 euh, oh, spectacle. Oui.
1: Il faut ah, arriver y a, longtemps y a, en avance. C'est un vrai petit conseil parce que ouais, si tu n'arrives pas... Avoir. Oui, les portes sont à 8h30, mais si tu n'es pas là à 8h, c'est, je, je doute que tu vas Oui, on, on a eu des
2: très mauvaises expériences, donc on vous conseille oui. d'arriver longtemps
6: La queue n'est pas short ni sweet. Non, pas du tout. <rire> Le méchant.
2: <rire> donc, ouverture des portes à 20h30. conseillez d'arriver à 18h. Ah ouais,
6: quand même. <rire> Pour dîner à la
2: salle Essayer de c'est... camper là-bas. C'est <rire> c'est
4: comme un
5: concert
2: de Queen ou ouais. Michael Jackson. Oh. Non, mais c'est, c'est... c'est une soirée qui vaut le coup. Ouais. Vraiment. Ouais. Vraiment, vraiment. Et puis de juste savourer euh, des... des petites capsules. Euh... Ben là, ça va être d'interprètes, donc ça va être vraiment intéressant. Mais ce qui serait intéressant, c'est aussi de pouvoir discuter avec les interprètes sur leurs expériences. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on, qu'on leur donne les rênes. Tout de ces fait. soirées. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de voir. Euh, surtout si les styles vont être vraiment différents, que ce soit des interprètes de, de classiques. De...
6: Mm-hmm. Ouais. Peut-être le prochain short ah, ce sera le, le choix du public. Ouais. <rire> Ou des critiques. <rire> je, je lance le... <rire> <rire> ça, ça serait bon. Alors, ouais. une petite musique? ouais <rire> ben, Merci énormément, hein, Lucie. C'est
1: ça, merci, Lucie. merci beaucoup. Merci. Et vous écoutez encore euh, dans discussion sur Choc FM. On vient juste d'avoir euh, nous en studio et on vient d'entendre Moving Fast de We Are Wolves qui sont sur les palmarès de Choc en ce moment. Voilà.
6: Et nous avons en studio maintenant. Hum. <rire> euh, je me trouve forte ben, c'est... <rire> c'est, clair. c'est la journée Oui c'est ça, donc nous avons reçu entre temps Pendant la musique Catherine claire Donave Qui est venue nous parler euh, La fondatrice de, des productions Arter Qui est venue nous parler de sa danse qui va être présente, De sa pièce qui va être présentée Ce vendredi soir au Théâtre euh, Jésus, Jésus oui. J'ai, oui. j'ai toujours envie de dire Jésus. <rire> Mais déjà, déjà La pièce qui s'appelle Temna", Temna Et je te laisse la parole Bonjour,
0: euh, chers auditeurs, et merci encore de m'avoir euh, accepté aujourd'hui dans votre émission. Donc, euh, pour expliquer avant euh, le concept du spectacle, les productions Arter, c'est une compagnie récente que j'ai fondée euh, l'année passée, en 2012. Pourquoi? Parce que je suis danseuse et j'aime beaucoup euh, le milieu des arts de la danse. Et euh, ce que je trouvais vraiment important, c'est que je trouvais dans le milieu des arts euh, de la danse urbaine, il n'y avait pas de compagnie euh, professionnelle. Donc, euh, il y a des studios de danse et tout, mais il n'y a pas des compagnies qui donnent la place plutôt aux euh, professionnels de la danse pour euh, offrir juste, justement leurs talents sur scène. Et euh, c'est ça, l'idée est venue de là. et Arter a commencé en juin de l'année passée. Le premier spectacle qu'on a créé s'appelle « Thémenin ». C'est un mot grec, justement, mm-hmm. euh, d'où la misère et la curiosité que les personnes ont à savoir ça. <rire> euh, notre première représentation a été faite en Haïti, en décembre de l'année passée. Et c'est notre première montréalaise qui se fera vendredi au Théâtre Le Jésus. « Thémenin euh, » veut dire… C'est, ça vient du… Euh, au fait, le mot « tempus » vient du latin. « tempus » vient du grec « temnen », qui veut dire « temps ». Donc, euh, c'est une séparation, euh, une division du temps en séquence. Et euh, c'est un aspect, justement, qui est représenté dans le spectacle parce que les danseurs, les six danseurs incarnent des dieux grecs. Euh, Poséidon, Athéna, euh, Gaïa, Hébé. Euh, yes. Ça, c'est pas encore de la partie. Ah, ah. <rires> Cronos, le dieu du temps. Okay. Euh, donc, Chronos justement, euh, dirige à travers ses mouvements euh, les danseurs. Euh, c'est lui qui essaie de diriger, contrôle, ils essaient de, les, de contrôler leurs interactions. Et chaque euh, danseur, chaque caractère essaie justement de mettre leur euh, pouvoir euh, pour savoir qui, qui va avoir plus de, d'ampleur. Euh, c'est pas une épopée grecque, par exemple. Donc, mm. c'est, pas, euh, c'est pas comme si les gens allaient voir un film 300 <rire> ou juste. C'est vraiment de la danse urbaine et ça laisse la place à l'interprétation également. » Euh, donc, c'est ça. On a choisi le mot Thémenin euh, parce qu'on a été inspiré de la mythologie grecque pour pouvoir faire la
1: pièce. Et, alors, si j'ai bien compris, vous êtes directrice artistique de la compagnie, mais vous travaillez avec toute une équipe artistique qui ont travaillé ensemble pour créer la pièce. Je sais qu'il y a Saxon Fraser, Fraser qui a travaillé… <rire> Euh, à la chorégraphie? Est-ce que um, j'ai bien au fait, vous avez travaillé suis... ensemble? Oui, c'est ça. Au
0: fait, moi, je suis la productrice. Okay. Donc, euh, j'ai engagé Saxon, qui est ma directrice artistique. Donc, le concept artistique du show, c'est elle qui l'a eu. Euh, moi, je suis plutôt celle qui s'occupe... Je suis la manager, au fait. Mm-hmm. C'est moi qui dois trouver le financement, <rire> la partie vraiment difficile. <rire> euh, je dois trouver les salles qui conviennent au spectacle. Je dois trouver... Euh, tous les éléments et toutes les personnes euh, uniques pour pouvoir faire le show, que ça soit des danseurs jusqu'au euh, vidéographe, jusqu'au photographe, euh, jusqu'au sponsor, euh, etc. Donc euh, Saxon Fraser, euh, quand je l'ai approchée, parce que Saxon c'était une de mes profs en danse contemporaine, quand je l'ai approchée, elle a tout de suite embarqué avec le projet. Euh, on a choisi euh, les danseurs et euh, c'est ça, j'ai vraiment une équipe euh, championne avec moi.
4: Mm-hmm. donc
6: est-ce tu ne danses pas sur scène je Puis,
0: ne danse pas sur scène t'es le
6: dieu <rire> <C'est>... Exactement.
2: <rire> moi je
0: suis god of money
6: <rire> est-ce qu'on peut faire un tour de ces
2: danseurs justement oui. qui, qui, qui est cette pro- production mm-hmm. on dit ça oui oui <rire>
0: um, c'est pas pour euh, me vanter, mais je pense que j'ai vraiment une, <rire> la crème, vraiment, des, des danseurs euh, sur la scène urbaine, parce que c'est des personnes qui sont non seulement talentueuses, mais ils représentent le Canada euh, internationalement également. Um, j'ai avec moi comme les deux hommes de l'équipe, c'est Megdi Jean-Pierre. Um, il est d'origine haïtienne également, il est né ici à, à Montréal. Et um, Megdi est spécialisé en popping. Son nom d'artiste, c'est Venom. Il euh, y a Monster Pop, son nom d'artiste, et c'est Andy Jacinthe. Lui également, il est spécialisé en popping. Donc, si vous allez remarquer, dans le spectacle, c'est vraiment une fusion unique de style de popping, euh, contemporain, walking. Les deux spécialités, euh, les deux personnes spécialisées en walking, c'est Martine Bruno et euh, Axel Munich Zero. Elles forment le groupe « Forêt noire ». Donc, c'est un groupe très reconnu également à Montréal,
1: les environs. Les avons environs,
6: à la radio. Wow! Soir, oui. Justement,
1: c'est Martine qui m'a référé ouais, à votre émission. une de nos premières ah. émissions. C'est ex... Martine était une de nos premières ouais. invitées. Wow! Elle est
0: excellente, Martine, vraiment. Ouais. Elle m'aide beaucoup également. Um, et à Lady C, Caroline Fraser, c'est la sœur à Saxon. Et c'est une danseuse et une chante, en fait c'est toute une artiste. Elle, elle chante, elle danse. Euh, on n'aura pas encore l'opportunité d'écouter sa voix dans le spectacle, mais elle est spécialisée en house, euh, popping également, euh, danse contemporaine. Donc elle essaie de mettre et mélanger tous ces styles-là euh, dans les chorégraphies euh, de, du spectacle. Et a ah, bien entendu, Saxon Fraser qui est la directrice artistique, et elle danse également dans la compagnie et dans la pièce Thibna.
2: Et j'ai vu qu'il n'y avait qu'une seule date. Pourquoi? Ah. <rire>
0: ça va frustrer beaucoup de gens. Que... <rire> Mais ça, c'est au fait, vu que c'est notre première à Montréal, j'ai d'autres dates justement en tête et il euh, y a d'autres dates qui vont venir bientôt. Je voulais voir la première réaction du public. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a invité plusieurs diffuseurs, euh, des personnes dans le milieu de la danse, pour avoir vraiment une critique, comment que ça se passe, euh, comment ils ont trouvé ça. Et bien entendu, nous, ce qu'on fait, euh, comme on corrige toujours, on s'améliore tout le temps. Euh, je pense que ce spectacle va être encore euh, et encore, encore meilleur que celui qu'on a donné en Haïti. Parce que, en tout cas, j'ai vu les pratiques, les danseurs sont en feu. Ils sont… <rire> je, je, je tremble, je, je suis d'émotions là quand j'en parle. Euh, donc, la première date, c'est euh, ce 12 avril. Et je vous dis que les billets se sont tellement vendus vite que je pense que prochainement, euh, on va booker une autre date euh, peut-être Il en reste mail, même, Il reste des places quand même? Il reste des places, je dois le dire. C'est, les billets vont se vendre également à, à, la, à l'entrée. Um, je sais que beaucoup de personnes demandent si c'est numéroté. Euh, je sais que les billets sont numérotés, mais l'admission est générale. Donc, comme tu t'assois où tu veux, mais je dirai aux personnes de ne pas attendre la dernière minute, bien entendu.
4: Mm-hmm.
6: <rires> Moi, j'aimerais euh, demander une question pour la part de certains auditeurs, mais moi-même, parce que mm-hmm. vous avez nommé popping, danse contemporaine, mm-hmm. euh, plein d'affaires. Peut-être vous pouvez répondre ou Hélène, euh, je, je lance la balle. Mais qu'est-ce que la danse urbaine <rires>
0: <rires> La danse urbaine, euh, c'est la traduction française de street dance. Donc, euh, ça vient de danse de rue. C'est des danses euh, qui, ont évo- qui ont émergé euh, il y a une vingtaine, trentaine d'années, qui ne sont pas euh, vieilles comme le, euh, comme aussi âgées que le ballet, par exemple. Et la danse urbaine, donc, re- regroupe, euh, comme c'est des danses qui viennent du hip-hop, et euh, il y a eu plusieurs spécialités qui sont faites par la suite, comme le popping, euh, le house… C'est un peu difficile d'expliquer en parlant c'est comment c'est ce style de danse-là. Il faudrait <rire> peut-être qu'ils viennent au show, la personne, pour voir <rire> c'est quoi. Euh, donc, il y a également euh, de, le cramp, euh, le b-boy, donc breakdance et tout. Euh, c'est ça, la danse urbaine, c'est street dance, la danse de rue. C'est ce qu'on a, essaie d'amener sur la scène professionnelle actuellement.
1: Et aussi, juste pour comprendre qu'en France, le terme « danse urbaine » a été un changement en lexique qui a été... Euh, approprié par les danseurs de rue qui voulaient mmh. se professionnaliser et, et se faire voir leur danse comme art et mmh. non comme pratique expressive. Alors, en France, il y, y a un vrai lien en francophonie entre la danse classique et le choix d'appeler ça danse urbaine et non juste pas hip-hop ou street dance. Exactement. Vraiment un mouvement pour comprendre que c'est une danse artistique euh, qui est pas juste de l'improvisation n'importe quoi et on, on se lève et on s'amuse pour éclater. Non, c'est vraiment une danse qui a quand même une démarche technique très difficile et aussi artistique assez approfondie. Et, et, et ça serait peut-être ça ma question pour toi, mm-hmm. Sûrement, il y a des auditeurs qui écoutent, qui pensent encore, ils ont encore l'image de danse urbaine, de danse de rue, comme des jeunes voyaux euh, <rire> dans des centres communautaires qui font ça pour se sortir peut-être d'une condition sociale. Mais ici à Montréal, on commence à voir de plus en plus des productions artistiques mm-hmm. sur scène qui choisissent d'utiliser comme gestuelle des danses qui ne sont pas peut-être vues comme artistiques. C'est pas l'i- l'importance pour toi. C'est quoi, c'est quoi l'importance pour votre compagnie d'amener ces danses-là sur une scène professionnelle et non juste garder ça dans la rue, wow. d'où ce que ça n'est? C'est une très bonne question. Um... Dun, dun, dun. <rire> <rire> on va voir si ma réponse est aussi bonne que <rire> ma question.
0: Um, effectivement, pourquoi on l'appelle aussi danse, danse urbaine? Je trouve que danse de rue, c'est un peu péjoratif. Ça fait référence souvent à la violence, comme tu dis. Um, les danses urbaines, pourquoi l'amener sur scène euh, c'est une technique qui évolue maintenant. Il euh, y a beaucoup de compétitions euh, qui se font maintenant au niveau international. Si on regarde la tendance actuelle, les films se basent aussi sur euh, ce style de danse qui, qui est très connu, ma- qui commence à se faire connaître maintenant. Donc, c'est sûr que moi, vu que je suis dans... J'aime suivre la mode. <rire> Et euh, pourquoi aussi? Parce que je suis... Euh, Bien, je, je fais partie de cette communauté-là. Je danse, je n'ai pas appris le ballet, mais j'étais euh, comme à l'école pour apprendre justement les danses urbaines. Donc, c'est un côté parce que c'est, une de, c'est ma passion. Euh, donc, je voulais le faire aussi au niveau d'une compagnie. Et euh, la deuxième raison, c'est... Je trouvais qu'il y avait justement un, un manque de compagnie qui euh, évolue dans ce milieu-là. Donc, je me suis dit... Euh, au lieu de faire ce qu'on, le concept qu'on a eu également à travers euh, la compagnie, c'est pas seulement pour refléter les danseurs sur scène, mais aussi, je travaille par exemple avec euh, une designer, euh, Adriana Celis, Elle est également émergente et elle fait des costumes pour surtout les danseurs de danse urbaine. Mmh. <rire> Donc, le spectacle, je pourrais dire que tout, vraiment, tout le concept est urbain, mais c'est pas juste des personnes qui viennent danser, euh, qui viennent se défouler sur la scène, mais il y, euh, y, a, y a beaucoup de classe aussi dans leur mouvement, il y a beaucoup de technique comme tu dis, et euh, les, costumes sont, les costumes sont incroyables. Donc, c'est vraiment un concept euh, un peu basé sur euh, les, les productions de ballet, où il y a une histoire derrière cela. Donc, euh, c'est vraiment une première pour nous d'avoir un spectacle de danse urbaine avec une histoire, une inspiration. Et euh, pour que, justement, le but euh, le but derrière cela, ce que j'avais également, c'est non seulement de viser les amateurs, les personnes qui aiment les danses urbaines, mais aussi les personnes qui assistent au spectacle de ballet avec une histoire et mmh. au, au spectacle de, de danse contemporaine également. Donc, euh,
2: D'un point de vue de la composition, est-ce qu'on réussit à s'affranchir de l'image du, de la battle, du solo, du cercle? Ah oui, ouais. effectivement.
0: Euh, oui, totalement. Il euh, y, y a des compétitions et des battles, justement, qui sont... Euh, One and one. Le, le danseur danse contre quelqu'un d'autre, etc. Alors qu'ici, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est, c'est, une, c'est une chorégraphie. Il y, a, il y a une histoire derrière cela. Donc, il y a des interactions. C'est, c'est tout un spectacle qu'on livre pour le public. Donc, le danseur ne danse pas seulement pour montrer qu'il est excellent, mais il essaie de transmettre une, des émotions au public. Il essaie de... Pff, euh, c'est ça, <rire> c'est vraiment différent. C'est vraiment un spectacle de niveau professionnel, de haut de gamme.
2: On a hâte de voir ça. <rire> <rire> mmh. <rire> oui. Nous transporter ailleurs avec la danse urbaine. Est-ce que, euh, Hélène, quand tu entends ce genre de choses, tu es sceptique ou au contraire, tu encourages ce genre de... Hélène est plutôt spécialiste en danse urbaine. <rire> c'est pour c'est ça, ça qu'on se bien retourne. Bien on bien on, on, te tourne, on <rire> se tourne, mais on peut comprendre que ça pourrait être un défi ou un challenge, que c'est des gros risques de téléporter un peu euh, ces traditions sur la scène. Est-ce, qu'est-ce que tu en penses? Mais là? Moi, je
1: trouve que c'est, c'est important que, euh, premièrement, un des problèmes qu'on a, au, okay, non juste au Québec, mais au Canada et en Amérique du Nord en général, c'est qu'on aime souvent se séparer. Dire, ah, il y a des danses euh, occidentales, euh, très traditionnelles là, qu'on présente sur scène, et il y en a qu'on ne présente pas. Et le choix est déjà fait, et on dit à ceux qui ne rentrent pas dans la boîte des... Mm-hmm. préférés qu'ils n'ont pas le droit d'être sur scène et devraient être contents de s'éclater juste dans un champ communautaire ou sur une rue. On aime dire que c'est du divertissement et non de l'art. Mm-hmm. Et pour moi, c'est vraiment, il faut commencer à questionner ces préjugés-là parce que. Aujourd'hui on, on habite dans, dans un pays, dans un, une province, dans une ville extrêmement multiethnique, euh, extrêmement variée dans les, les backgrounds des danseurs. C'est pas tout le monde qui arrive aujourd'hui à l'UCAM en danse contemporaine qui a fait 10 ans de ballet pour arriver pour ce, son cheminement en danse contemporaine. Finalement, il y a beaucoup de danseurs qui arrivent avec simplement un bagage en danse hip-hop ou urbaine. Alors je pense que des compagnies qui prennent la chance de se mettre sur scène, de se mettre dans ce monde peut-être plus euh, vu comme élite ou professionnel, nous amène premièrement une nouvelle vue de, de la réalité québécoise, parce que c'est pas une des nouveaux, c'est pas des différents. C'est la réalité québécoise. C'est vraiment très multiethnique aujourd'hui. Ça nous présente ça sur scène. Premièrement. Deuxièmement, ça amène un nouveau public vers la danse de scène. Et si, si on est réaliste, on le sait que les publics de danse contemporaine et les publics de ballet, c'est des publics assez petits. Et peut-être c'est le temps d'inviter d'autres mondes sur la scène pour amener un nouveau public. Et peut-être ce nouveau public va apprendre à apprécier d'autres formes de danse aussi. Et peut-être le vieux public va voir qu'il y a quelque chose que lui, il ne savait pas. Il y a de la danse qui existe à Montréal, il y a de la danse de compétition, de la danse qui se passe entre des jeunes qui sont à ce niveau-là. Ah, C'est assez hot. Alors, je pense que les deux mondes, apprendre les uns des autres et c'est quand même une belle opportunité. Je vous félicite de prendre Merci. ce beau défi. Merci beaucoup.
6: <rire> c'est certain qu'on doit rejoindre ces publics à un moment donné en faisant justement des, des propositions comme, comme ça. Puis ben, vous le dites professionnellement de mm-hmm. mettre ça sur scène. S- souvent les, les publics dont tu parles, Hélène, cherchent comme la virtuosité. Puis on peut jamais dire que cette danse ou la danse urbaine qui inclut plein de sortes de danses, des pas virtuoses. Au contraire, euh, vous faites des choses que les, la gravité peut nous <rire> 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 défier de faire. Puis, euh, que, quand je pense à, à plein de spectacles que nous avons vus aux places des Arts, et puis ben, finalement, c'est, c'est les défis qui intéressent ce public, qui ne savent pas aller vers ce genre de mouvement avec leur propre corps, ben, les définitions, celles-là, sont quasiment les mêmes pour la danse urbaine et pour, et évidemment, d'autres choses aussi, cirque, etc. Donc, euh, pourquoi pas? Effectivement. Nous vous soutenons. Oui, Donc, Merci. rendez-vous au Jésus.
0: Exactement.
6: Vendredi à... À 8h le soir, oui,
0: 20 12
2: avril et nous devons avril. nous quitter là-dessus. Oh, c'est dommage. Oh, on parlera après. <rire> merci d'être merci. venu. Oh, merci, merci énormément. énormément. Et merci. on se retrouve la semaine prochaine avec une belle émission aussi en
6: perspective. Pour notre 25e émission, oui, mercredi oui. prochain prochains. Oui. Un quart.
1: Bye. Salut.
0: Arrivé au Québec? Vous êtes résident permanent, travailleur temporaire ou étudiant étranger? Les 3 et 4 mai, venez visiter le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, présenté par
4: Desjardins, au Palais des congrès de Montréal. Découvrez toutes les opportunités et les services offerts aux nouveaux arrivants